0: Then it's part of the gold, for a bottle of spalling, mid then the jaremek, mut a tomorrow, set elem, get a the jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukái Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt látok! Pár szolgálati közleménnyel kezdünk, a mai adásban egyébként átbeszéljük a második meccsentörténeteket, valamint kiosztjuk az első öt keleten-nyugaton díjunkat ebben az idényben, bőven lesz program, de ha már program, akkor az első és legfontosabb, hogy péntekről-szombatra hajnalban is van egy programunk, még pedig a RepCity-vel közösen egy rendezvény végre valahára, itt a döntők alatt, ugye péntekről-szombatra viradó éjszaka hajnali háromkor lesz a negyedik mérkőzés, és ez a negyedik mérkőzés, ezt közösen megnézzük. A High Five Budapestben, ami a Király utcában található, szóval egykor elkezdődik, szokás szerint rengeteg sorsolással, nyereményjel, apróbb nyereményeket és nagyobbakat is vihet haza az, aki majd eljön, és erre jelentkezni is kell, sőt, van ezúttal egy 1000 forintos belépőjegy, amit azért ne meg, mert teljes egészében levásárolható augusztus 31-ig a repcity Ráadásul hogyha a kedvenc csapatotok mezében jöttök, akkor az első italt azt a City állja, úgyhogy ebből így eléggé pluszba lehet kijönni, hogy finoman fogalmazzak, és ugye ezen a rendezvényen még a teljes vendéglistát nem tudjuk, de az biztos, hogy én leszek, illetve az is, hogy a Tears of Jordan podcast is tiszteletét teszi, úgyhogy egyelőre, egyelőre ennyi. A másik hogy én azért is örülök különösen annak, hogy egy-egy az állás, mert az ötödik meccsen én leszek az egyik szakkommentátor a SportTV-ben, úgyhogy ha esetleg tudtok SportTV-t nézni majd azon a meccsen, vagy annak az ismétlését, akkor azt nagyon megköszönöm, meg már meg nagyon várom ezt az alkalmat. A harmadik pedig, amit szeretnénk mondani, a nem Zolinak a szót, talán azzal a kiegészítéssel, hogy lesz, nem is egy, hanem két sorsolásunk a következő adásban, és ebben a két sorsolásban az egyik természetesen a minden hónapban megejtett Patron sorsolás, de a Patronok most még valamit nyerhetnek majd a következő adásnál, és hogy ez mi, az Zoli most elmondja nektek.
1: Így van, ugye Galambos Ádám barátunk, akivel mert dolgoztunk együtt, ugye az első Jordan könyvön, könyvön megkért minket, hogy promózzuk be egy kicsit az új, most megjelenő Pippen könyvet, ami egyébként elég szaftosnak érkezik, ugye a címe, Scottie Pippen Unguarded, az én igaz történetem, mm. és hát többek között egy olyan részt is már felfedett, felfedtünk belőle, talán mi nem is beszéltünk róla a podcastbe, de Pippen elég durván beleszállt például Phil Jacksonba, a korábbi edzőjébe, szerintem hihetetlenül idióta módon egyébként rasszistenek, mert ez természetesen PJ minden csak nem rasszista, de egyébként ilyen, ilyen típusú szaftos sztorikat is, és nyilván a, a Jordan dinamikáról is elég komoly sztorik lesznek benne. Szerintem nagyon érdekes könyv lesz, én még nem olvastam el, de, de időkérdese, és kettő könyvet legalább kifogunk sorsolni nektek, kedves nézőhallgatóinak. Egy lesz természetesen a Patreonok között kisorsolva, egy másik pedig valószínűleg egy Facebook játékba, és addig is megtaláljátok ugye ezt, a, ezt a sportkönyvek.hu oldalon, és ha jól tudom, most talán kedvezménnyel is lehet megvásárolni egy ideig, Nézzetek rá, olvastuk el néhány kritikát róla, állítólag nem csak olvasmányos, de tényleg még ilyen kicsit bulvár szempontból is érdekes könyv lett, és Scotty olyan dolgokat is megoszt azért a nagy érdeművel nyilvánvalóan, ami, amit eddig nem tudtunk, és amik még inkább bepillantást engednek majd talán olyan részébe is a, a Bulls dinasztiának, meg ugye MJ-nek, ami eddig nem volt egyértelmű, vagy nem volt világos, vagy akár ugye konkrétan titok volt, igen, én pont
0: az ilyenek miatt fogom elolvasni hamarosan ezt a könyvet, mert ez nagyon érdekel engem, hogy mik azok a, hogy is mondjam, elfedett részletek, amiket esetleg pipem. Meg, meg felfedett. És szerintem akkor foglalkozzunk most pedig a döntő második meccsével, amint túl vagyunk, és kiegyenlített a Golden State Warriors, már említettem, hogy miért törülök annak alapvetően is, hogy egy-egy az állás, de hát ugye hét meccses szériát tippeltünk mind a ketten, és a hét meccses szériák elég gyakran kezdődnek egy-egyes állással, úgyhogy ilyen szempontból is úton vagyunk. Na de azért azt mégiscsak csak el kell mondanunk, hogy ami amennyiben az első meccs után azt mondtuk, hogy egyébként stratégia, szempontjából, úgy mecsapok szempontjából, nem nézett az ki olyan jól a Golden State-nek, ez meg a Bostonnak nézett ki egészen szörnyen, és én nem tudom, hogy ez a Boston sajátja-e, de hát ugye gyakorlatilag az összes szériában, de főleg a Miami ellen láthattuk ezt az egyik meccsről másikra való ingadozást. Nyilván ki fogjuk bontani azt, hogy ebben milyen szerepe volt a Golden State Warriors védekezésének, mert nagy szerepe volt, de ugyanakkor azt is nagyon nehéz lenne mondani, hogy a Boston nem produkált volna egy újabb összeesé amit egyszerűen időről időre ebben a playoffban megtesz.
1: Így van, erről a meccsről a nem létező egyébként és soha meg nem történő 2007-es első körös Dallas Mavericks Golden State Warriors hatodik meccse jutott eszembe, ahol az első negyedben olyan védekezéssel között a Warriors, hogy gyakorlatilag mindent levédtek a festékben és csak triplákat tudott dobni a Mavericks és az első 15 vagy 18 pontot a Mavericks csak triplából tudta megszerezni. Itt is valami hasonló történt, és úgy volt sokáig meccsben a Boston egyébként, hogy, hogy ezen a meccsen is jól tripláztak az elején, de olyan szinten is olyan agresszivitással védekezett a Warriors. Warriors az első vonal is, tehát ugye Steph Curry, Clay Thompson, vagy akár a beállópul Pool is később, és ugye Gary Payton is pályára került. Olyan nyomást tudtak helyezni a labdakezelőkre, a Boston labdakezelőre, hogy rengeteg labdát szórtak el már az elejétől, és igen... Én úgy éreztem, hogy talán egy hangyányival keményebb védekezést engedtek a warriors mint a másik oldalán, de nem volt azért annyira vészes hazai pálya. Az első fél időben egyértelműen egy picit úgy mondták, az a Warriors-zekerét, hogy, hogy hagyták azt, hogy, hogy a hazai csapat keményebben védekezhessen, és talán több fizikalitást engedtek neki, de ez hát a Bostoner nem nagyon mondhat semmit szerintem, mert ez az ő hazai pályákon nagyon sokszor megtörtént már, nem csak idén, az alapszakaszban, hanem már a rhc is, és ugye évekre visszamenőleg, meg úgy általában azért ez eléggé jellemző, hogy a hazai csapatnak egy kicsit többet engednek fizikalitás szintjén.
0: Igen, én sem itt keresném feltétlenül a, a dolgok nyitját. Azt el kell mondani, hogy azért Clayton, és Jordan Pluw védekezéssel, még ezzel az agresszívabb felfogással is, még mindig olyan, hogy gyakorlatilag főleg pool céltábla, és ezt próbálta is kiasználni a Boston, de, de talán ez jól is jött, mert én úgy érzem, hogy alapból a Golden State, a nagyobb, tehát a labdásra való nagyobb nyomáshelyezéssel is már azt mondta, hogy gyertek veljetek meg akkor egy-egyben. És a Boston ezt egy fél időn át bírta. Gyakorlatilag, amíg Jalen Brown és Jason Tatum tartott, addig bírták ezt az egy-egyezéssel és labdával tartjuk magunkat, de hát ők azért ugye ilyen szempontból mégsem Kevin Durant, mégsem Kyrie Irving, hogy ezt egész meccsen végigvigyék, és a Boston azért az első meccsen jóval-jobban nézett ki, amikor járt Labda, a Golden State viszont most ezt szerette volna megakadályozni, úgy, hogy igazából mindkettőnknek igaza lett, mert alapvetően a festéket zárták le továbbra is. Tehát nem az történt, hogy sokkal jobban a periméterre fókuszáltak, inkább a labdásra fókuszáltak jobban, és azt mondták, hogy gyere, törzsbe, oda majd betömörülünk, aztán eldobhatod a nehézet. Volt ebből is azért kipassz, de sokkal kevesebb kísérlete volt a Bostonnak, és ugye még nem is dobott rosszul, és ennek ellenére jött ez a harmadik negyedbeli teljes leolvadás, őszintén szóval 68-62-nél én úgy éreztem, hogy hát igen, most éppen a Warriors flowba került, rendben van, de ugye pont akkor volt két tripla, és és feljött a Boston hat pontra, úgy úgy éreztem, hogy na, akkor ebből megint meccs lesz, és azt hiszem, hogy ez volt talán a harmadik negyed közepe, és legközelebb mezőny kosarat a negyedik negyed második, vagy harmadik percében szerzett a boston Szóval, ad, ugye addig Tétum dobálgatott néha büntetőt, de a Warriors ott maxra tudta járatni ezt a védekezést, és én úgy is érzem, hogy a Boston hagyta magát ebbe belekényszeríteni. Sokszor elmondtuk már, hogy se Tétum, se Smart, se Brown nem igazán az a first ball handler, aki egy egész meccsen át elirányít egy csapatot, tehát ezt a gyengességet már többen is észrevették, és ugye a Miami nem egyszer ezt már fel is vette és ki is használta. Na Bostonnak akkor erre volt válasza, és ezért érdekes egy kicsit az, hogy egyszer már játszották majdnem centire ugyanezt a védekezést ellenük, egy egyébként hasonlóan felépülő csapat, hogyha a Miami-t, Védekezés szempontjából nézzük, és hát most nem volt erre válasz. Nyilván a harmadik meccsen valami hasonlót kell majd tenni, mint ahogy a Miami-nak válaszoltak ez ügyben.
1: A Celtics támadójátékban az baj, hogy benne vannak ezek, a, ezek az esték, és nyilván nem volt nehéz megjósolni, ugye a, a büntetős cíkkel is leírtam, hogy lesz, biztosan lesz legalább két olyan mérkőzés, ahol a Boston ezt a 90 pontot is alig fogja elérni, mert egyszerűen akkor a hülyeségeket csinálnak, vagy nagyon rosszul dobnak, vagy ugye jönnek a kinem kényszerített labdaeladások, és, és ez itt a másik meccsen már megtörtént. Szerintem lesz még egy ilyen meccs, szóval én, én mindenki azt várom, hogy azt automatikusan gyakorlatilag megnyerni a Warriors, és a többi mérkőzésen fog nagyjából eldőlni, hogy, hogy ez 7 meccs lesz, illetve hogy ki fog győzedelmeskedni végül. Nyilván ezzel nagyon nagy okosságot nem mondtam, de, de mégis látni kell ezt, hogy kiszámíthatóan benne van ez a Celtics-ben, és a, és a támadó játékokban, és hogyha az a kérdés majd, és nyilván a nyáron, meg amikor től, vagy tőlük búcsúzunk, vagy akár ugye a Warriors-tól, és akkor a nyáron ugye a seltix ről mint bajnokról beszélünk, hogy hol fejlődhetnek, akkor, akkor ez lesz az egyik olyan pont, hogy hogy, hogy ezt a támadójátékot valahogy konzisztensebbé tenni, vagy a, a Jake belső fejlődésével, hogy még jobbak lesznek, mint Playmaker, de én ebben nagyon nem hiszek egyébként, tehát ja, Igen ahogyan ők bánnak a labdával, ahogy, ahogy, ahogyan látnak a pályán, az szerintem nagyjából adott, és egyébként ez nem is rossz szint. Nagyon picit még lehet szólni rajta, és lehet egy kicsit fejlődni, de, de soha nem lesznek igaz irányítók. Ez tök egyértelmű, szóval kellene talán egy olyan játékost, aki ebbe tud segíteni. Nem is feltétlenül kezdőként, hanem egyébként akár hatodik emberként. Egy, egy jobb Richard gyakorlatilag itt már ezzel a védekezéssel ebbe a csapatba, azért nem lenne rossz akit fel lehet rakni mondjuk adott esetben a végjátékban is. Mondjuk akár egy Montemoris kalibert, aki aki sokkal jobb playmakingben, mint mint egy Pritchard, bár nem olyan shooter, ugye? És csak visszakettélnem a labdaradásokhoz. ugye az első és a második meccs között, hogyha ki akarunk venni egy dolgot, akkor ez jelentette igazából a különbséget. 33 pontot engedélyeztek úgymond a Warriors-nak a 19 labdaradásukból, ami, ami hát rettentően sok. Ezeknek a nagy része azért szerintem ki nem kényszerített hiba volt úgymond, hogy lopják egy tenisz kifejezést, mert bár az tény, hogy a warriors Kicsit agresszívebben támadta a passzsávokat, ettől függetlenül nagyon-nagyon hülye passzok voltak ezek, amik nem tudom, hogy milyen, milyen lélekjelenlét miatt alakultak ki, de, de így kollektív ebből a szempontból kicsit úgymond beparázott a igen, Celtics. Igen, ilyen kétségbe meccs. esett
0: passzok voltak tényleg. Én Nekem is ilyen érzésem volt. A Warriors viszont nem adott el sok labdát, főleg magához képest. Itt volt egy jellemzés azt hiszem, a NBA Magyarország csoportban, Amire azt mondták, hogy közepes mennyiségű volt ez a 11 eladott labdát, nem a Warriorshoz képest az elit. Tehát a Warriors az egész évben ezzel szenvedéssel játszásban is ez az egyetlen igazi gyenge pontjuk. Úgyhogy az, az nagyszerű. Ami fontos, hogy nyilván a Warriors eladott labdái is elképesztően látványosak, mert annyira benne van a DNS-ükbe, hogy azonnal fussanak, hogy ezeket az egész pályán átívelő passzokat folyamatosan próbálgatják, és ebből van a legtöbb eladott labdájuk, legalábbis így a Sertix ellen, ami kicsit a Sertix kritikája is mert ha meg akarod venni a Golden State-et, akkor bizony kellenek olyan meccsek, ahol 19-20-22 labdát ad el a, a Golden State-et, és ha ez megfordul, és még a Golden State tud rohanni, amiben ők hihetetlen jók, hát ugye őket transition csapatként nem kell bemutatni a, azokkal a tripladobókkal, akik egy transitionben, amikor kevesebben vannak fenn a pályán, a gravitációjukkal gyakorlatilag teljesen kinyírnak abból, vagy zicser lesz, vagy üres hármas. Szóval igen, azért ez egy stratégiailag olyan fontos dolog, amit meg kell fordítani a Bostonnak, és én ezzel szerettem volna folytatni, hogy én úgy érzem, hogy a másik oldalon, tehát a Boston védekezés is egy gyengébb teljesítményt láttunk. Nem elsősorban azért, amiért mondjuk az első meccs első negyedében, hogy oda se értek, alapból rossz volt az a mélyebb drop, back, és nem is értettük. Szóval nem ezért. Azt gondolom, hogy most megcsinálták a házi feladatot, de az biztos, hogy azt a fizikalitást, amit a Bostonnak tudnia kellene, főleg az alsó posztokon, azt nem láttuk. Tehát, hogy itt a Golden State-nek most nem kellett annyira megszakadni a kicsiknek, hogy átmenjenek azokon a screeneken, stb. A keménységet hiányoltam. Ezt tudom, hogy nem valami szakmai az eddigi nem tudom mennyi monológomhoz képest, de muszáj ezt elmondanom, hogy a keménységet hiányoltam Bostoni oldalon, mert pulnak, meg Claynek, meg Körinek szenvednie kellene azzal, hogy ezeknek a védőknek a szorításában ő, rohangáljanak, hogy, hogy a screeneknél ütközzenek, tehát, hogy az már régen rossz, hogyha a Boston fizikálisan alul marad a Warrior-zal szemben, mert ez lenne az egyik legfontosabb és legfőbb erényük ebben a párharcban.
1: Ez így mindenképp igaz, amit mondasz. Tomson szerintem azért jól levédekezték, de mondjuk ő kicsit saját magának is az ellensége most, mert Igen. úgy próbál kilábalni ebből a, ebből a rossz dobóformából, hogy, hogy gyakorlatilag hülyébb néhülyébb dobójelziteket vállal el. Hogyha azt keressük, hogy, hogy hogyan lophatja vissza a pályárónyt a Warriors holnap után, az egyik válasz az, hogy Tomzont jobban, sikeresebben meg tudják dobatni, és ő maga is hatékonyabb lesz a, a minőségi dobóhelyzetek kialakítása, vagy inkább megtalálásában, mert ugye ő nem igazán alakítja ki őket, bár hogyha a, a keresztbe futást annak nevezzük, vagy nevezhetjük, akkor végül is igen. Mindig nehéz, hogy megtaláld azt a, azt a határt, ahol kicsit be is tudsz segíteni, és mondjuk hatékonyan, és, és esetleg el tudsz venni egy minőségi dobóhelyzeteket a kicsiktől, de ugyanakkor meg nem hagyod ott a dunker spotban, ugye a, a zsákoló pozícióban az állam felett ez lehet végén szó, hogy akár lúni, és ebben nem volt jó most a Celtics, tehát több könnyű kosarat tudott szerezni a mérkőzés elején a Warriors, azért mert nem találták meg annyira jól ezt a távolságot, és, és egy kicsit mind a kettőt feladták. feladták. Mondom, Tomson szerintem jól védték, de, de a Debba Tomzon is benne volt, hogy rossz dobásokat vállalt el. Viszont köri, köri impactjét az egész meccsen elképesztőnek éreztem. Poolnak nem végig, de ott ugye volt a harmadik-negyedes megőrülés a két bazarra. Ott nyilván azt tett végül pontot a, a meccsre, gyakorlatilag a félpályás triplával, én úgy gondolom, hogy el is dölt. Igen. És, és valahogy ezt, ezt a határt, ezt a határmestjét, ezt most nem találta meg jól a Celtics hazai hazaéppá nyilvánvalóan azért meg kell majd találniuk, illetve hát nekik is abban kell bízniuk, hogy, hogy azért engedik majd a, a fizikális védekezést, a a védekezés velük szembe a, a bírói küldöttség ezen a bizonyos harmadik meccsen, mert ez könnyen lehet, hogy egyébként el is fogja azt dönteni, és amiről beszélt, hogyha már ugye Boston Bill Burr egyik kedvenc stand-up komikusom, nap is beszélt arról, hogy szerinte az NBA abból a szempontból hát ugye el van csalva, hogy, hogy amikor egy csapat hátrányban van, vagy akár meccsen belül, és akkor azért a bírók így, ha, ha nem is feltétlenül tudatosan, de, de igyekeznek ugye a másik csapatot felhozni. Itt létkérdés volt az NBA számára, hogy a másik meccset ugye megnyerni a Warriors, de mielőtt bárki félrejelteni, nem azt mondom, hogy, hogy itt egy terv le van rakva, hogy már pedig akkor ilyenkor a bíróknak kivonatba ukázba az, hogy hogyan kell fújniuk, nem erről van szó. Szerintem viszont van egy ilyen emberi tényező, és a, egyrészt ugye a hazai pályák itt a közönségbe játszik mindig. A közönség megőrülésénél valahogy hajlamosabbak, hajlamosabbak a bírók arra, hogy a azt a csapatot, akiért őrjöngenek, az kevésbé sújtság, és egy kicsit talán másképp állnak hozzájuk, és, és ezt azért sokszor látni szoktuk a, uh-huh. ilyenkor, és, és erre számítok természetesen ugye a Gardenben is, ami szintén egy olyan hely, ami egyébként híres erről.
0: Na én nagyon kíváncsi leszek arra is azért, hogy a Celticsnek nek az eddigi hazai pályámutatott teljesítményéhez hasonlatosan most is egy hihetetlenül intenzív, nagyon harapós celtics látunk el, mert ez nem önmagától megy. Nyilván itt mindenki már százszerzelékot rak ki, tehát én olvastam olyan véleményt is, sőt, még az admin chatbe is beírta valaki, hogy hát olyan érzése volt, hogy a Boston erre a meccsre úgy nem volt annyira fejben ott, az nagy baj. Tehát, hogyha ez igaz lenne, szerintem nem volt igaz. Viszont amit ilyenkor inkább be kell kalkulálni, az, hogy a fáradtság. Azért itt valószínűleg, Azok a csapatok, akik idáig eljutnak, azok sérültek és fáradtak egyszerre, és szinte mindenkinek van valami kisebb sérülése. Az, hogy hazatérhetsz, és végre otthon kezdheted ezt a párarcot, ugye nyilván egy-egyről még inkább szuper dolog ez, de önmagában is szerintem, pszichológiailag és fizikailag is egy nagy segítség lehet a Bostonnak. Meg például Olhorfordnak, aki a második meccsa teljesen eltűnt, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy oké, okay, hogy ő rá jobban figyeltek, nem segítettek le róla, teljesen nem dobhatott üres triplákat. Olhorfordnak, amikor jó meccse volt ebben a playoffban, akkor nem csak és kizárólag az történt, hogy karrierje legjobb triplázását mutatta be, hanem az történt, hogy azt láttuk, hogy, hogy posztából mindenhonnan megverte az ellenfelét, tudott passzolni, kicsit a régi Horfordra emlékeztetett, szóval ehhez képest nagyon durva például ez a leolvadás, amit most a második meccsen láttunk tőle.
1: Hányszázadék esét adsz arra, hogy mondott, vagy a harmadik vagy a negyedik meccsen kiállítják, illetve megfordítva hány százalék esét, esét látsz arra, hogy mind a két meccsöt megúsz kiállítás nélkül.
0: Hú, nagyon jó kérdés, azért, mert szerintem most már lassan, szintén egy tudatalatti ilyen nyomás azért lesz a bírókon, például a Draymond Green nyilatkozata után, hogy <gül> hát ő neki kiérdemelte azt, hogy többet engedjenek meg neki a játékvezetők, ami szerintem de facto igaz, tehát, hogy neki tényleg többet engednek meg egy kicsit, és ő tényleg, ha kiérdemelte ezt, itt ne úgy értsétek, hogy egyetértek vele, hanem úgy értsétek, hogy kiharcolta magának ezt a, ezt a státuszt, gyakorlatilag. De ezt nem a állandó pofázásával harcoltak ki, nem azzal, hogy ő folyamatosan jelölt az évvédője díjra. Tehát ilyen szempontból úgymond kiérdemelte. Az más kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz. A másik pedig az, hogy őt nagy valószínűséggel lett volna olyan játékvezető, aki kiküldte volna most a második meccs második negyedében. Ilyen tudatalatti nyomás szerintem lesz a játékvezetőkbe vele kapcsolatba, és én most. Most azt mondanám, hogy 55 hogy valamelyik meccsen kiküldik.
1: Hm. Jó, tetszik, nem rossz? Ez a százalék én is, én ilyen ötvenötfele adnám talán, de, de nagyon reális esély van rá. Két dolog még, neki ezért nem valamivel többet elnéznek, hanem sokkal többet elnéznek, amikor a pofázás és a, a jó játékok utáni őrjöng örülés, örülésről beszélünk, Neki ez gyakorlatilag privilégium, hogy, hogy őt ilyenkor nem szokták kiküldeni, pedig kellene nagyon sokszor a technikai, hogyha szabály szerint nézzük. Egyébként én nem feltétlenül bánom azt, hogy neki, neki ezt elnézik, csak akkor jó lenne, ha mindenkinek elnéznénk, tehát ugye ezt hiányoljuk az MB-ből, hogy, hogy az érzelmeidnek úgymond teret engedhess, ezt, a, ezt kiölték kicsit az nba ből is, és hát az NFL-ből, meg ugye teljesen. Ami utálnak is egyébként a szurkolók. Drayman-ra visszatérve még, hogy ki kell emelnünk, mint kulcs ezen a második meccsen. Szerintem a Warrior szembe volt konkrétan egészen elképesztő teljesítmény nyújtott. Igen, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy,
0: hogy én meg környvel akartam előazakodni, aki a szokásától.
1: 20% ő ő ő ő volt, igen, hát a gravitációhoz mindig ott van, igen.
0: De a szokásától merőben eltérően gyakorlatilag a rájátszás folyamán szinte egyre jobb formába kerül. Azért, és most azért,
1: védekezésben is nagyon jó volt, nagyon kemény volt, Tapad, ki. tapadt az emberére, mint az állat. I,
0: illetve ugye ezt a, na, na ez a való, amikor, amikor nyomást kell helyezni a labdásra. Egyébként ő azért általában ebből beüt négy-öt nagyon hülye faltot. De ezeket Én. ugye pont az elmúlt években kezdte végre levetkőzni, és szerintem ez a legutóbbi, talán a legjobb védekező meccse volt rájátszásokat nézve a karrierjében. Ebben
1: a play szerintem mindenképp. Amúgy az szerintem a védekezető már jobban elméne, amikor fiatalabb volt, és még mozgékonyabb, de az idei play és minden meccsét láttam a Warriorsnak, szerintem ez volt a legjobb védekező meccségen.
0: Nyilván nem lehet szó nélkül elmenni, amellett sem, hogy a Warriors hogy tudta lejjebb vinni a labdaeladások számát. Mert ha belegondolsz, hogy mennyi hülye labdaeladása volt még így is a GSV-nek, az ilyen egész pályás passz kísérletekből, akkor, akkor arra jössz rá, hogy fél pályán gyakorlatilag nem adták el és ez azért volt, mert sokkal több Curry pick and roll-t, sokkal több Curry által kezdeményezett támadást ö, forgattak, ennek megfelelően nem is volt feltétlenül egy ilyen csillagszórós, tényleg fantasztikus támadó éjszaka egészen addig, amíg a Boston szét nem esett, de a lényeg az, hogy ezekből egyszerűen kevesebb a és ez megint csak Curry érdeme azért, hogy ő mint irányító is egy jelentős játékos, nyilván mint irányító, mint playmaker nincs ott a top 5 esélyesek között. De azért az, hogy ilyenkor hozzá lehet fordulni, úgymond, és kör meg is tette ezt, és ennek az eredménye lett az szerintem leginkább, hogy a hori az jobban tudott vigyázni a labdára, az az megint azt mutatja, hogy ő azért mennyire hihetetlenül jó játékos, és nem csak a
1: triplájából áll. Igen, igen, nagyon jól összefoglalta a Körrics Jenni, és eddig egyébként toronylagasan vezeti a Finals MVP bacsot, úgymond a listát, ugye, hogy nyerheti meg ezt a díjat. Olyan szinten dominálja most az egyenistartokat és a hatékonyságot. Ugye annyira gyengén dob, eddig nem csak térum egyébként, hanem most egy második meccsen már Jalen Brown is. Kompletem térum 30%-os fiatból lették, <gül> az elég kemény. De most már Brown is beesett 37%, 37,5%, tehát bőven 40 alá és 29,4%-kal triplázik, szóval itt, itt gyakorlatilag arra is lehet esély, hogyha nyer valahogy a Celtics 7 meccsen, akkor is Steph Curry kapja végre az első Final mvp ét Nyilván két meccs nagyon kevés még, de ha folytatódik ez a tendencia, akkor ezen a narratíván is érdemes lesz majd elgondolkodni, hogy, hogy megtörténhet ez újra, ami talán utoljára West, West-tel történt meg, ugye. Igen, és ez volt az egyetlen alkalom egyébként, a Jerry Weston VPD. Igen, igen, úgyhogy akár, akár ez is megtörténhet, de, de mondom még ehhez nagyon korán Ha csak na
0: nem választanák
1: ki egy ilyen
0: adott esetben hétmeccses Boston győzelemnél a Boston aktuális iguldaláját Derek White-ot, szóval hogy az, az azért Kemény lenne, nem? Na jó, egyébként Derek white ez most egy dicséret akart lenni, a elvetemülten Persze. mindig győzel, győztes párti szavazórendszernek meg kritika osszuk ki akkor a keleten-nyugaton díjakat, öt darabot osztunk ma ki, mégpedig az első ötöt szépen csak sorba megyünk, és mint ahogy megszokhattátok, a Stanley Kupa az első díjunk, a.k.a. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, várjál, menni fog, hogy is csináltam az előbb, serleg. A legnagyobb sophomore slump díja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikben gondolkoztál, nyilván győztesen is, de, de azért megint Hála a jó Istennek, a tavalyi évhez hasonlóan olyan brutális megzakkanást, visszaesést talán nem láttunk.
1: Számomra nem volt egyértelmű név. Amikor nézegettem ugye a softmore egy olyan név volt végül, aki egyértelmű vált számomra, ez pedig ugye Isaiah Stewart, ő nyerte meg az én versengésemet, de nem találtam olyat, aki nagyon-nagyon visszazúant volna egyébként. Nála ugye a field goal percentage, a mezőn százalék az teljesen. Illetve pressus volt még ugye a másik, precious actual. A te csapatodból, aki meg szintén a hatékonysága lelassította békességgel, le, de tavaly hát, olyan minimális, apró szerepe volt, még a hídben ugye 5 pontot átlagolt, és itt növekedett a szerepe, többet vártak el tőle, többet is triplázott tette, és logikus volt, hogy lecsökkent ez a százalék.
0: Ráadásul a, a szezon, szezon
1: végére, ahogy kinézett, az többet. egy teljesen Igen. új dimenziónak tűnt. Így van, így van. Pléóban is voltak nagyon jó meccsei. Úgyhogy így maradt nálam Jason Tate-en gondolkodtam, de neki is nagyjából az átlagai maradtak, nem fejlődött szinte semmit, szóval ebből a szempontból lehet csalódás, de, de nem slumpként uh-huh. értékelményem, akinek egyértelműen slumpja volt az Ázsia Stuart ezért ő nyert nálam.
0: Hát Stuart-ot, én is felírtam, de nálam volt egy másik jelölt, és kíváncsi leszek majd a, a reakciódra ezzel kapcsolatban, aki nyert, mert... Nem tudom, hogy hogy néztette most uh, Xavier Tilman szezonját. Én azért azt láttam, hogy ugye Tillman gyakorlatilag az első évében kapott több szerepet, és a második éve ráadásul úgy alakult, hogy ő ezt a szerepet ezt, uh, ezt elvesztette. Tehát azért a szezon kezdeténél őt még próbálta játszani Taylor Jenkins-egyző, vagy játszatni, de hiába mert igazából egészen tragikus volt. Akkor még az ő általa szerintem, vagy vagy tőle megszokott védekezés sem jött annyira, támadásban pedig se a triplája nem esett be, és szerintem a leges-legrosszabb palán közeli befejező magas ember volt az egész ligában. És igen, pont a végére és pont a rájátszásra egy kicsit visszatért az a Tillman, akit az első évben láttunk, de szerintem így, hogy az első évben a rájátszásra gyakorlatilag elvette Brandon Clarktól a csere magas szerepét, és hogy ezt most ebben az évben egy az egyben elbukta, és ezt magának is köszönheti, nem csak annak, hogy Clark ö, nagyszerű szezont futott, és minden százaléka gyakorlatilag visszaesett, így, ö, így szerintem Tillman még ennél is jobb jelölt, mint, ö, mint ö, Isaiah Stewart, aki igen, a százalékai kicsit visszabestek, de egyébként azt a, ő tényleg az a garbage magas, aki lepattanózik, védekezik, a támadó lepattanókat visszateszi, ezt a szerepet egyébként korrektül hozta, és persze nyilván te is ezért no, által nehezen jelölted, de nem érzem akkora visszaesésnek, tilmennek viszont ugye egy eléggé negatív
1: fordulatot vett a karrierje. Nem rossz, és is a azt kivelesztás, én zsugonokodtam rajta egyébként, de mivel úgy emlékeztem, hogy ez Nagyjából a camp alatt eldőlt már, hogy ő ugye bár be fog a padról, de gyakorlatilag nem fog annyit játszani, mint Brandon Clark. Nem hogy csak ebből lett az, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem játszott, tehát nem volt
0: rotációban.
1: Azért játszott minden hónapban, most ahogy így néztem egyébként a logokat azért ő játszott. Inkább pályára hónapban. került, mint játszott. Szóval azért
0: a Memphis fontosabb meccsein, hogyha mindenki egészséges volt, akkor Tillman nem volt ott hát Igen
1: nem, ahogy ilyen 10 plusz perceket átlagott minden hónapban, de ja, végül is nem rossz tipp egyébként, vagy nem tipp, hanem kiválasztás Tillman, igen. Bár azért azért nem, mert én Tillmantről meg úgy nagyjából szerintem tesse, tehát sose vártunk eltől annál többet, mint hogy valahogy megoldja a cseret center posztot 15-18 percre. Tehát úgymond nem volt honnan lezuhanni, míg Stuart első éve után azért ennél sokkal többet vártunk tőle. aztok egyértelmű volt tillman hogy ő úgyse lesz kezdő. Igen, igen, a... ez
0: kecség, talán, talán túl jel sikerült élmen első éve, mert azért ott nagyon sok meglepetést okozott. És...
1: Jó játszott, de ott se volt ugye kezdő gyakorlatilag, hanem, hanem még
0: csere volt. Igen. Én, én azt gondolom, hogy talán az, hogy ott első számú csere tudott lenni, megelőzte ebben a szerepben Clarkot, nálam ez, ez volt a döntő, de mindenképpen ez a két jelölt, az aki leginkább szóba És Szegény Kyra Louis Jr., elgondolkoztam rajta, de most ilyen komoly sérüléssel, nyilván nagyon rossz fordulatot vett a karrierje, megnéztem a számait, hát az első évében se dobott sokkal jobban az a helyzet, most rosszul dobott, nem tudtam. Végül azért, hogy nem volt szívem erre a díjra bárhogy is jelölni. Szóval a következő díjunk a Trust the Process. Most még csak szorulásom van, de várj, amíg az erőlködéstől a Super nél változó kupa. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy írgalmatlan jó lesz. Sok jelölt van, szerencsére. Nem is tudom, hogy a győztes sorolja-, vagy győztes mondja, e vagy felsoroljam-e jelölteket, inkább utóbbit teszem. Patrick Williamsen gondolkoztam örülök neki, hogy visszatért a végén még akkor is, hogyha rossz számokkal, de ő, ő a neki a státusza azért már túl nagy ez a díjhoz, már most is. Danny díján mindenképpen gondolkoztam, aki szerintem idén a védekezésben óriásit lépett előre, de még mindig nem igazán hozza azokat a számokat, ami, ami benne van támadásban, Ö, és a nagyobb szerepet se tudta úgymond kiharcolni. Ennek ellenére sem érzem azt, hogy erre a díjra ő már jó, akik viszont, a három, aki, aki úgymond ben maradt, és aki közül döntöttem, de egyrészt Zay Williams, aki konstans folyamatosan fejlődött az év során, és még így is azt mondhatjuk, hogy azért még ha a számait nézed, akkor azok nem hogy nem, nem extrák, hanem, hanem rosszak, és a végére a milyen megbízható tripladobóvá kezdett válni, az, az még egyáltalán nem tükröződik, mondjuk például a tripla százalékán. Trémen, a másik, akit mindenképpen ide akarok sorolni, viszont ő azért bőven megkapta a lehetőséget akkor, amikor Seygezős Alexander kiült. Lehet, hogy őt is már egy picit túl jónak tartottam. Az igazán jó jelölt szerintem Josh Primo. De mondom, Trayman és Zile Williams, ők mindenképpen ott voltak. Én Josh Primo-t választanám, aki egyelőre még szenvedős, de megkapta már a nagyobb lehetőséget, ez is ritka, hogy Popovics egy első évesnek a szezon második felében már ilyen konstans lehetőséget biztosít, és szerintem ő lehet az, aki majd pár év múlva visszanézünk, hogy hát igen, igen, már akkor is mutatott egy-két felvillanást, de azért ezt nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lehet, tehát én ezt az ugrásszerű potenciált, ezt benne látom talán leginkább.
1: Neonisotó Primalistán, hanem nem ő nyertem, hogy hozzá Meglehetősen hasonló játékos, ugye, álljó Dosszomusz személyében. Aki... Ó, nekem ő már túl jó. Értem, és gondoltam is, hogy ez lesz a problémád vele, de én még azért nem tenném ide a túl jó kategóriába, hogyha, hogyha megnézzük az éres statjait, meg a hatékonyságát. Ja, most gyorsan meg is nyitom a B-ból. Nálam ő még azért pont ez az a kategória volt, igen, hát 8,8 pont. Tény, hogy a droáció hatékonyságot 52%-kal és 37%-kal a tripla vonalon viszont Hol kelt elő a drafton? 32. most csak így hasonlítjuk. Ez alapján meg uh, Primo talán előrébb elő, Igen, elő. A
0: 12. helyen kelt elő, igaz, hogy óriási meglepetése.
1: Igen, szóval jó második körös, igen, 38. helyen, ott egy hihetetlen pikknek néz ki az első szezonja. után. És igen, valóban már gyakorlatilag rotációs játékossá vált az első évében, amit uh, nem sokan vártak el egyébként sőt, hát 40 meccsen kezdett, de, de ennek ellenére látom benne abszolút azt, hogy ő, ha nyilván azt azonnal leveszem, mint lehetőség, mert azért az, nem tudom, húsz évente egyszer van, hogy egy második körösből szuperszárt lesz, de az alatt szinte bármit belelátok és ezért nálam, mivel hogy olyan relatíve magas szintre érhet el, nem is relatíve az egy borzasztó magas szintű, mondjuk egy borderline all én abszolút kinézem most ezt is doszom amit, uh, hát primo is végül is ki tudok nézni, mert nyilván ez Spurs, és, a, és, és úgy számolsz fele, hogy hát tudták, hogy mit csinálnak, de azért összességében most, hogyha a két prospektet összesolítanám, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy primo sokkal több potenciál van, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Egyébként a többeket felsoroltad, Tramannen én is elgondolkodtam még akkor viszont
0: menjünk tovább, jön a Marvin Williams díj, ahol szerintem, hát sajnos vannak most elég jó jelöltek, hogy kíváncsi leszek, hogy kit választottál. A Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj, a tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrás, de ez sose történik meg. Én már többször indítványoztam, hogy Marvin Williams helyett, nevezzük el ezt másról. Ugye ehhez a díjhoz kötődik a szerintem minden idők egyik legrosszabbul öregedő díjkiosztása, ugye egyszer, ilyen out of the box uh, wiggins t választottad, és ez pont akkor történt, mikor ő átment a Golden State-hez, és nyilván nem lehetett ezt előrelátni, de, de azt gondolom, hogy ez, ez a díjkiosztó akkor rosszul. Ez azért
1: fura merkedtünk, közül emlékszem, hogy én mondtam azt, hogy wiggins be benne bennem van egy elitrópier potenciál, és te nem láttad benne egy teljesen egyszerűen, hogy szóval ez szóval ez egy vicces de igen, tehát uh, hozzáteszem, végén ez majd is jó lenne, mert most ez sztár, és benne Superstar szuperszár potenciál volt. Jó, de, de hát ténylegunk.
0: nyilván azért valamiféle kiugrás jött, tehát hogy azt láthatjuk, hogy, hogy végül nem maradt meg
1: abban a, abban a nem hatékony csapdajátékos szerepben. Amit, ja, persze, én. de ugyanakkor szerintem ugyanúgy bukta az, hogy ő, tehát benne konkrétan franchise player potenciál volt tök egyértelműen, és ez most is látszik, amit soha nem fog elérni annak kell, hogy mennyi most, 25-26 éves? Hát 26-27, igen, de még még mindig
0: ilyen elképesztően fiatal ahhoz képest, hogy mióta a ligában van. Na de most voltak tényleg olyan jelöltek, azt gondolom, akiknél kijelenthetjük, hogy nagy meglepetés, sőt, bomba meglepetés lenne, hogyha innentől még NBA karrierjük lenne. Igen. Nem de... itt olyan, amiért várunk tőlük, nem? Tehát... Hát akár, de én, én konkrétan nem. az én jelöltem, az lehet, hogy végleg ki is játszotta magát a ligából.
1: Én nem így közelítettem meg ugye, ezt a díjat, hanem inkább olyat, akitől, aki sose fogja betölteni azt a potenciát, ami, amit várunk től, és pont azért egyébként nekem a fél-nix Nix, roster rá került a listámra. Én ott konkrétan tudnám mondani Mitch Robinson-t hatalmas csalódásvétel az évtőle, Randall, nyilvánvalóan hatalmas csalódás, de ő már azért egy 30 plusz milliós játékos, de Cam is is hatalmas csalódás volt. Már szerintem egyébként nyilván az eddigi Hawks karrierje is, ahol volt egy-két hónapos felángulás. Nerland noelt is említettem a nix ből és a fiatalabbak közül obi akitől én, én megmondom azt, hogy relatíve sokat vártam az elején, de, de egyre inkább az érzésem, hogy, hogy nulla kosárikúval rendelkezik. Uh-huh. Kíváncsi vagyok, hogy neked egy éreztetben, mert nekem is van még pár nevem, nyilván nem csak a Knicks-ből, de, de vagyok, hogy tök itt mondta. A nyertesedet nem mondtad, a stoppin? A nyertesem a stoppin, igen, mivel hogy személyes dolog, és nagyon szeretem a játékstílusát, ő tudott triplázni, és nagyon atletikus, és ahhoz képest, hogy mennyire nem tudott még domináns meccseket is, csak ilyen helyek közel lehozni az emberben egy-két domináns meccse van az elmúlt mennyi három évben már hogy kettő, még. Hát még csak kettő, igen, szóval én, én ezért tartom egy kicsit Korainak az őt eltemetését,
0: bár hogyha mondjuk Naxot nézzük a NIX hagyományokban, akkor Kevin Naxot két év után nyugodtan el lehetett volna temetni, erre most már igazolást találtunk. Azért szerintem Toppinnak még voltak olyan biztató meccsei, ami miatt én nem jelölném erre a díjra. Nekem volt két kiemelkedő jelöltem. Az egyik Jared Culver, aki, na hát ugye nála is korán vagyunk, mondhatjuk ezt. De hát itt a, azt hiszem, harmadik évére a Memphis megpróbálta még megmenteni, hát itt se sikerült bekerülni a rotációba. Jared Calver az egyik legnagyobb baszt az elmúlt ö, négy draftról, azt kell, hogy mondjam. És ráadásul meg is kapta a bizonyítási lehetőséget minnesota is, és valamennyire, legalább annyira, hogy bekerüljön a rotációba, annyira biztos végben, hogy Memphisbe is. De nem ő nyert. Hanem akiről végleg, én azt gondolom, le kell mondanunk, mint egy egykori tehetség. Lehet, hogy nem, nem superstar szintű tehetség, de mindenképpen egy olyan játékos, akit sokan azt mondták, hogy hát kockázat, de esetleg a következő ilyen antetokumpószerű jelenség is lehet a Sekudomboya, aki ugye most a légkörszvégük kitette őt, úgyhogy jelenleg nincs csapata. És azért. Ide eljutni úgy, hogy a Detroitból, ahol bőven volt lehetőség csapatba kerülni megjátszani, egy csapat, amelyik nem is akart nyerni, hát az elég zúzós. Úgyhogy én én Szeku Dombójáról mondok le végleg most, és nekiadom a Marvin Williams díjat.
1: Szekú nekem is eszembe jutott, de, de biztos, hogy ő még évekig meg fogja kapni a lehetőséget, tehát 21 éves, tuti biztos vagyok benne, hogy ott lesz egy valószínűleg gyenge csapat, rosterén jövőre és, és rendszeres játék lehetőséget is fog kapni majdnem, majdnem biztos vagyok ebben. Nyilván neki tragikus volt a, az első, meg a második éve is, tehát ezt, ezt nem lehet vitatni, de olyan fizikai adottságai vannak, hogy, hogy még, még legalább azért egy két-hárm évig hinni fogunk benne, úgymond. De ez meg Bruno még, még tavaly is kapott lehetőséget, nem? Tavaly is megnézték. Igen, a
0: azt hiszem, hogy még a Hustonba talán, tavaly előtt biztos. Szóval... Igen. Ha, igen, ilyen lehetőségeket Szekú is fog, vagy kap majd még egy ideig, ebben én is biztos
1: vagyok. De le, le lehet, hogy lehet, én abban is biztos vagyok, hogy Obi Topin még tíz évig NBA játékos lesz, csak itt ugye az a kérdés, hogy a bennük rejlő potenciált ki nem teljesíti be, vagy ki, kerül, ki lesz nagyon messze tőle, és emiatt nálam Topin gyakorlatilag ott volt a, a, a lista élén, mert, mert én tőle nagyon-nagyon sokat vártam. Hmm, igen, erre emlékszem, még a draft kapcsán is, és akkor sem értettünk
0: ezzel teljesen egyet, valószínűleg nekem maga ez a személyes elvárás is jóval alacsonyabban volt, és ezért sem került fel a radaromra, de én összességében azért szekudombolyában lévő titkos potenciált, amit, amit azért nem csak mi mondtunk, hanem sokan, szóval az nekem most erősebbnek bizonyult. És akkor jön a következő díjunk, ez pedig az Isaiah Thomas szuronnyal az AK 47-es, vagy akkor már inkább AK 47-es ellen, ugye, hogy ne mondjuk egyszer angolul és magyarul a szavakat, bár ez a podcast nagyjából erről szól, vándorkupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik, itt annyiban engedékenyek szoktunk lenni, nyilván, hogy ha 28,7, de kezdő mennyiségű percet játszik, akkor abban nem kötünk bele, és akkor itt pedig én következek, Nyilván lehetett volna megint triángot jelölni, azt gondolom, illetve, hogyha megnézi az ember az advance számokat, akkor volt egy-két ilyen kiemelkedő jelölt, aki kevesebbet játszott, például Terence Rossznak a védekezését idén minden mutató az egyik legrosszabbnak mondta a ligában, de volt valaki, aki ott volt a legrosszabbak között, és a rájátszásban erre egy akkora lapáttal tett rá, hogy kénytelen voltam meghajtani a fejem, hogy igen, ennyire rosszul védekezzen egy ennyire fontos játékos, és rosszabbul, mint Ray Young a rájátszásban, azt díjaznom kell, hogy Donovan Mitchell idén megkapja nekem ezt a díjat.
1: Ja, azért kemény ez a kivelesztás, mert ugye Mitchell soha nem volt az igazán jó védő, de, de őt nem emlegettik a legrosszabb ah, védők között soha gyakorlatilag. Soha. Mert ő nem is volt ott. És tényleg most, amit ő lehozott a play az az egészen elképesszően borzasztó volt. Lehetett volna még nyilván a Portlandből is egyébként megmondom össze, hogy a Lillard idén, hát oda kívánkozott volna statisztikailag, ami egészen elborzasztó volt. Szájban is, van, mert itt
0: tartunk. Tehát igen,
1: is, 36 meccset játszott, ugye, és egyébként, hogy említette hogy a Terence rossz ő és csak ugye ugye 20, 20 pár percet átlagolt. Úgyhogy én is <gül> mondom őszintén neked, hogy végül, végül mellette tettem le a voksomat, Donovan Mitchell mellett, de azért is, mert annyira beleégett az anyamba az, amit ő a mevelik ellen csinált. És ja, hát ezt igazából nem neon lehet uh, kitörölni, valószínűleg soha. Nyilván nagyon fiatal még, tehát lesz lehetőség valószínűleg egy új csapattal feljebb lépni, de egészen borzasztó volt. És, uh, és hát a másik egyébként, aki még gondolkodtam, ugye az uh, Colin Saxton volt, de ő meg uh, szintén annyira keveset játszott, ugye 11 mérkőzésen játszott végül idén, hogy, hogy egyszerűen nem lehetett emiatt kiveszteni, de ő, ő majdnem elért egyébként azt a 30 perces játékidőt, és egy laza, majdnem mínusz 5-ös DRPM-et hozott, úgyhogy... Na, no, az RPM-et én
0: például most meg sem néztem, csak a másik hármat, úgyhogy...
1: Igen, a, én azért megnéztem, de, de a ja. sexton, egyébként visszavárjuk ide majd Igen. erre a listára jövőre, bár az új Kevzbe ugye nagyon kell tudnod védekezni, szóval nem tudom, hogy... Mit csinálnak majd vele? Ott egy nagyon érdekes döntés kell, hogy megszülessen.
0: Mai utolsó díjunk következik, a Káváj Lenát. Ha azt hitted, ez valami esznéz, Pajti serleg. a legjobb sophomore szezon, nyilván itt azt is értékeljük, hogyha valaki nagyot ugrik, nem csak feltétlenül azt, tehát ha mondjuk van egy 10 per 8-as újonc, aki a második évében is 10 per 8-as, és van egy 10 per 3-as újonc, aki felugrik 10 per 8-asra, az nagyobb potenciált villant azzal a fejlődéssel, akkor ő kapja a díjat. Ennek ellenére szerintem most nem ez történt, de azért megvárom, hogy te kinek adtad
1: ezt a serleget. Desmond Bain nem volt kérdés.
0: Igen, na akkor megtörtént. Oké, okay, én meg Lamelobalnak. Akkor szerintem ezt, ezt most játsszuk le, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy is fogalmazzak csak. Tehát a legjobb játékos az nyilvánvalóan Lamelóból volt, de Desmond Bain fejlődt a legnagyobbat, és értem, hogy miért neki adtad a díjat, de Vajon nem mondhatjuk el Lamelóról is, hogy hatalmasat fejlődött tavalyhoz képest? Mert szerintem nála nem csak az van meg, hogy ő a legjobb játékosa ennek a kasznak, Anthony Edwardsostól akár Tyris-Mexistől, hanem az is, hogy ő igenis fejlődött az első évéről a másodikra, és még hogyha azt a hosszú távú potenciát nézzük, akkor meg ez a playmaking, ami neki van, ez olyan pótolhatatlanul sokat ér az NBA-ben, hogy na, nekem nagyjából ezek voltak az érveim, egyébként nyilván nekem is Desmond Bane volt a második ezen a listán.
1: Én nem értek egyet azzal, hogy nagyon sokat fejlődött Lamelló. Jobb triplázó és jobb shooter lett úgy összességében. Tehát a, a százalék és a büntető százaléka lényegesen felment, viszont szerintem playmakingben sem fejlődött túl sokat. Jó, de ő a már így is, nem
0: tudom, 10 per 9-es playmaking. Szóval annyira jó, jó playmaker, hogy ezt azért megbocsátjuk neki.
1: Igen, mondjuk ebben van némi igazság, de ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a legnagyobb hiányosságán nem tudod szerintem fejleszteni semmit. Igen, szarvédő gyűrű támadás és a gyűrű közeli befejezés. Nem tud tud elegendő büntetőt kiharcolni, és nem fejez be jól a gyűrű közelében. Nulla posztabb játéka van gyakorlatilag, és jelen pillanatban igaz, hogy annak egy nagyon-nagyon jó, de, de ő egy, ő egy fésza irányító, akinek nagyon jó labda kezelése van, most már kimondhatjuk, hogy nagyon jó triplája is, és hiába dobja nagyon jól a büntetőket, nem tud oda kerülni vonalra, nem elég agresszív, nem elég fizikális, kerülje a fizikai kontaktot. Számomra ezek nagy problémák, azért, mert nyilván nagyon nagyok az elvárásaim is vele szemben az első éve után, és bár, bár fejlődött és olsztár, de nem fejlődött annyit szerintem, mint, mint például Desmond Bane. Hm? Értem. Nem, hogyha most csapatot építek, akkor természetesen én is lamelót választom, és nem Desmond bén de, de nem vagyok abban biztos egyébként, hogy olyan nagyon messze van impact két játékos egymástól, és ezt szerintem láttuk a play-opban is. Tehát am- amikor bane nem ment a játék, akkor azért a Memphis-nek a plafonja nagyon-nagyon lecsökkent vele. És én abszolút látom a többször a show-asztárt Bane-ben, nyilván lesz, de, de Pont azért nála sokkal magasabb is a, a, a léc, és én nem láttam azokat a sarok pontokban való fejlődést, amit, amit én tőle elvártam volna, hiszen a legnagyobb gyengéppont nem tudta fejleszteni.
0: Érdekes volt, hogy a legnagyobb gyengéjére én rögtön a védekezését mondtam, és abban sem fejlődött igazán. Abban sem fejlődött. Viszont... Ezt, ezt
1: mondtam is az elején.
0: Jó, de, de azért értette, itt volt egy, egy signifikáns fejlődés az ő játékában, még akkor is, hogy. De miért,
1: de miért, miért volt tehát
0: Hát azért. látod
1: ezt a triplázáson kívül?
0: M- igen, tehát ugye itt gyakorlatilag azt látom, hogy a triplázás egy olyan dolog volt, amit fel kellett vinnie elit szintre, főleg úgy, hogy nem tud annyira betörni. Ez egy fontos fejlődés, akkor így mondom. Tehát most a Három Sok, terület, persze. ahol fejlődnie kellett, abból egyet ő kipipált. És emellett pedig ő benne van a legnagyobb potenciál talán még mindig ebben az egész klasszban. Tehát, ha a Kawhi Leonard díjnak a szellemiségét nézem, akkor nekem közelebb állt, úgymond, ez a szellemiséghez az, hogy Lamelót válasszam. Ha Lameló semmit nem fejlődött volna, és úgy még mindig a legjobb játékos lenne, egyértelműen desmond Bane-t választottam volna én is. A másik pedig az, hogy desmond Bane, mint sokszoros osztár, az azért egy nagyon beszkész szenárió, miközben Lamelónál már most azt láthatjuk, hogy akár egy 5-6 8-szoros is lehet, hogyha így Igen, folytatja. Igen,
1: de ez státusz miatt is van. Tehát Lamelónál egyértelműen az volt most már a plafon, és az, az volt az elvárás, hogy ő abszolút szúpersztára váljon, viszont ahhoz meg nem láttam azokat a nagyon fontos lépcsőket, amik kellene nála. Tehát nála tudjuk, hogy ő csak és kizelleg akkor lesz szúpersztár, ha többször oda tud érni a büntető vonalra, és a gyűrű, talán még fontosabb, a gyűrű közeli fejlődik, mert enélkül nincsen szupersztár az ő posztján. Igen, ugye, csak... Főleg pár... az ő adottságában, a vagy Tehát akkor, akkor ő lesz, nem tudom, maximum egy, egy jobb, mondok valamit, egy, egy jobb brogdon, uh-huh. tehát, hogy az, annál hát illetve... más, más, fizik, más fizikum egy kicsit, de Nyilván azért az ő passzolása,
0: az Brogdon soha az életében nem nyalta meg azt a kategóriát, ami neki a rosszabbnak. Nyilván legyte. most,
1: ha arról mész igen, hogy Flick flakban sokkal jobb, de Brogdonnak is volt azt hiszem 8 asszistos szezonja, nem?
0: Hát most ez teljesen mindegy, én azt gondolom, hogy az egyetlen Luka Doncsicshoz mérhető passzolóról beszélünk az egész ligában. Tehát, hogy én, innentől, de... innentől szerintem nincs értelme ilyen összehasonlításnak, én olyannak érzem az értelmét, hogy egy betörés, vagy hatékony betörés, és magának hatékonyan helyzetet kialakítani tudás nélküli doncsics, ahhoz már nagyon hasonlít ugye Lamelo, hogyha így fogalmazott. Igen, csak az nem
1: lenne szerintem szuper.
0: Igen, hogy az milyen játékos lenne, és egyetértek veled, szerintem se lenne a Superstar. Úgyhogy egyértelmű, hogy ebben még fejlődnie kell. Egyébként a gyűrű közelében, közvetlen közelében Lamelo idén 58%-kal fejezett be, ez ugyan jól hangzik, de ez nem valami. Ez Most már nem mondanám, hogy ez nagyon rossz. A flow-tört azt, azt még inkább kellene javítani,
1: de ez nem jó. Tehát
0: itt a jó, nem jó az 64-5
1: fele. Nem tragikusan rossz, ezt kielenthetjük, de, de sokkal jobb kellene tőle. Megnyilván a frekvenciát is emelni, hiszen azért is tudott kevesebb büntetőt harcolt ki, ez a nagyon fájt, hogy, hogy konkrétan kevesebb büntetőt, per 30-at harcolt ki a második évben, mint az elsőben.
0: Csak hogy egy mondjak egy, bocsi, csak egy összehasonlítás, Luka Cics a gyűrű közvetlen közelében, ez félmetes lesz, kapaszkodjatok meg, 78%-kal fejezbe. Ez kemény, csak, hogy, csak hogyha már tényleg hozzá érdemes hasonlítani szerintem a paszkészsége
1: miatt lemelót, igen azért. Ez ilyen Pick Pick Lebron szezon. Hát ez az. LeBronnak sem nagyon volt jobb, meg, meg Tony Parker féles szint, igen. Igen. Uh, amúgy ez playoff volt, vagy uh, alapszakasz? Ez alapszakasz volt. Az ez a... Igen, mert a play nem ment annyira jól ez Lukának, azért több uh, igen, elfáradt időnként már. Hát de ez akkor is
0: egészen félelmetes. Jó, én akkor azt mondanám, hogy végére értünk a mai adásunknak, és a következő adásban is kiosztjuk a, a, a következő öt keleten-nyugaton díjat, és engem már nagyon-nagyon feldobott most, hogy egy kicsit beszéltünk keleten-nyugaton díjakról, Kicsit már jó esik másról is beszélni. És hamarosan jön a draft, aztán a free agency, úgyhogy aztán meg- megkapom az adagomat ebből is, az biztos. De, de azért örülök neki, hogy elkezdtük osztogatni a díjainkat is.
1: Így van, a draft móka szervezés alatt van. Hát nagyon bele kell húznunk, mert eddig ugye azt hiszem két jelentkező van talán, aki be tudja vállalni, és legalább szükségünk van minimum négyre, jól mondom? Ó, szerintem ez nem lesz gond. Most meg lesz az, igen. Eddig, eddig még nem volt ezzel a baj. Főleg, hogy bedobod a személyes sármodat is, és, vagy én is, nekem kevesebb de bedobjuk azt, és direkt üzenetbe kezdjük zaklatni a potenciális részevőket, mert van egy közös csoportunk, ami eléggé néma eddig, meg ugye nem nagyon aktív, nem használjuk. Ott bedobtam már az ötletet, abban a Facebook csoportban, de ez nem hoztam meg egyelőre. Várt sikert, úgyhogy aktivizálnunk kell magunkat, és a direkt csatornákon keresztül elkezdeni zaklatni a népet.
0: Na igen, azt is már nagyon várom, meg hát ugye eljönnek a komoly meccsek itt a, a mindent eldöntő meccsek a szezon végén, úgyhogy azért nem arról van szó, hogy ezt tudjuk. Ezt is nagyon várjuk. Zoli, szépen, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ne felejtsétek el a rendezvényünket, ugye a Király utcában, a RepCity-vel közös rendezvény, és még a Tears of jordan is közös rendezvény. Ez ugye péntekről szombatra viradó este hajnali 1-től van hajnali 5-30-ig, hát ameddig tart a meccs, illetve ezt már a Facebook oldalunkra kiraktam, úgyhogy ezt meg fogjátok találni ott is, hogyha amúgy rákerestek és nem találjátok. Aztán ne felejtsétek el azt, hogy találkozunk az ötödik mérkőzésen, ha a sporttv nézitek, mert én leszek az egyik szakkommentátor, Baska lesz a másik egyébként. És köszönjük szépen, hogy támogattok minket, illetve hogy hallgattok minket, hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót nektek. Sziasztok!